0: Tervetuloa taas tänne Ajatusääniön podcastin pariin. Täällä on paikalla
1: Kaisa. Ja Julia, moro. Moro, moro. Mikäs tänään meillä on aiheena? Puhuttaisiko huumorista? Puhutaan vaan. Mikä sun mielestä on hauskaa? No joo, tuo on kyllä vai
0: Tai siis mun mielestä tuo on vähän hankala kysymys. Koska mun mielestä hauskaa on hmm, sellaiset he... tilanteet, mitkä tapahtuu niinku yllättäen. Ehkä no nyt mä lähden heti tästä analysoimaan, mutta jos miettii tälleen taas tämmöisen niinku huumoriviihteen tekijän näkökulmasta, niin mitkä asiat naurattaa ihmisiä, niin y- yllätykset, sitten semmoinen niinku tunnistettavuus ja sitten tietysti tämmöinen kohteliaisuus. Jos jakaa näkö hyvin voimakkaasti kolme osaa, niin se, että naurataan joku kohteliaisuudesta, <hah> tai sitten se on joku sanotaan, että mitä ihmettä mä en nyt ikinä usko siis se yllätyksen nauru, tai sitten se, että mä tunnistan jonkun tilanteen, asian, hetken, teeman minkä tahansa, tai sitten että se on siirretty johonkin toiseen, jotakin mikä on tunnistettava, joku tietyn tyyppinen ilmiö on siirretty johonkin toiseen hetkeen, vaikkapa se, että, että se on normaalisti sanotaan, että kaksi ihmistä juttelee keskenään ja ne kokee olevansa niin kuin jumissa omassa elämässään, niin se siirretään se sama setti siihen, että ne on kaksi kitaran kieltä, jotka vaikka kokee, että ne on jumissa sinne kitarassa, eikä ne pääse tekemään mitään muuta niiden elämä. niin kuin tämän tyyppistä. Niin mä nyt lähinnä samoin tein vähän niin kuin analyysilinjalle, mutta mä huomaan myös, että semmoiset on niin kuin yllättävät jutut, mua huvittaa. Ja sitten mua huvittaa tosi paljon, niin kuin, mä niin kuin nautin, ja sen lisäksi mun mielestä se on hauskaa, kun joku palaa johonkin Mä, niinku, I love tämmöiset niinku, compact-tyyppiset, jotka tulee joskus myöhemmin ja osittain sille yllätyksenä, että nyt kun siitä on puhuttu, se siemen on kylvetty joskus kauan aikaa sitten ja sitten se lunastetaan myöhemmin palaamalle. Niin mä oon silleen, että ooo, mahtavaa. Näin niinku, tästä nopsakkaan, kun pistin tuosta menemään. Mitä sitten ajattelet?
1: No, musta noin hau- noi oli hauskaa kaikki. Ja toi, miten sä... Esititte. Mutta näin. Ja mä voisin ehkä sillä analyyttisella ajatuksella niin sanoa myös jotenkin määritellä, että se on nimenomaan se, että kun tunnistaa jonkun poikkeavuuden, ristiriidan tai sitten sen tunnistettavuuden. Tai oikeastaan, että siinä, siinä tilanteessa on läsnä nämä kaksi osa-aluetta, se, sekä tunnistettavuus että sitten sen, että se ei ole ikään kuin mikään täydellinen kopio vaan vaan siin, siihen on tuotu jotain poikkeavaa, joka ikään kuin avaa meille maailmasta jotain, että me ymmärretään että no tämähän tekee tästä ihan hullunkurista tai absurdia mä itse asiassa jopa, mä vähän kurkkasin Wikipediasta, että miten huumoria on määritelty ja yksi asia, mikä tuli esiin oli vaikka tämä oman ylemmyyden tunteen havaitsemisen ihanuutta verrattuna muiden heik- heikkouteen tai omaan menneeseen heikkouteen. Näin oli todella Thomas Hobbes-filosofi. Ja sitten, että Henri Bergson on sanonut, että nauramaan saa kanssa ihmistemme joutavat vajaavuudet. Niin tavallaan jotenkin se, että minua kiehtoo, jos nyt näin yle- tällaisena ylemmyyden tuntoisena ja elitistinä voi sanoa, niin älykäs huumori. Ja ehkä, ehkä kaikki ihmiset varmaan haluaisi sanoa, että älykäs huumori siinä, että siinä on jotain oivaltavaa, että se tuo jonkinlaisen uuden näkökulman. Ja se, että se huumori ei niinku sano suoraan niitä asioita, vaan siinä on jonkunlainen, että, että se jättää sille ihmisen mielikuvitukselle tilaa, luoda ne palikat, luoda se yhteys niiden asioiden välille, jolloin se on semmoista, ää, mä tajun, mitä sä haet tossa. Mä ymmärrän, että nämä kitaran kielet resonoikin mun, mun maailmaan.
0: Toi on niinku mun mielestä nimenomaan sitä mapping-ajatusta, mm. mikä on se, mikä niinku tavallaan ilmiönä on se, missä otetaan jotakin, mikä on tuttua ja siirretään johonkin semmoiseen niin kuin erikoisuudessa tai johonkin semmoiseen tilanteeseen, missä, missä kuulija saa itse tehdä sen yhdistämisen työn. Tota, mutta toi sanoit, että, että niin kuin koet, että tykkäät älykkäästä huumorista, mä kyllä olen, mä komppaan sua siinä, että mä uskon, että tämä on juurikin näin. Ja varmaan niin kuin omallakin kohdallani niin osittain joo, mutta sit mä mietin sitäkin, että kyllähän mä, kyllä mua joskus huvittaa myös jotkut ihan tosi hölmöt jutut, semmoset missä ei ole niin kuin mitään semmoista niin kuin sitten mä rupesin miettimään myös sitä, että, että kun puhutaan paljon semmoista sen tyyppistä huumoria, tämmöinen niin pieruhuumori ja kaikki tämmöinen alapäähuumoria, ja kaikki siihen liittyvä, niin mä en tiedä kuinka pitkälle, koska joissain tapauksissa mun mielestä se on tosi hauskaa. Mutta yhtä aikaa mä koen myös sille, että et, tämähän on nyt aivan, tiedätkö siis silleen, että enkä mä, niin mä mietin vaikka sit, minkälaista, minkälaista teatteria me tehdään vaikkapa, niin se ei niin millään tasolla pyri äh, huvittamaan tai viihdyttämään yleisöä tämmöisellä hel, niin sanotusti helpolla, just tämän tyyppisen niin alapäähumorilla, mikä... mä en ruvesin sitä, että kuinka paljon siinä on kysymys siitä, että se ei... mä en oikeasti pidä sitä hauskana, ja kuinka paljon siinä on kysymys siitä, että mut on opetettu sillä lailla, että se ei ole mitenkään kauhean, semmoiselle ei niin kuin, tarvii nauraa. En tiedä siis.
1: Niin, on no, mäkin ajattelen, että on älykästä huumoria. Siinä, että se naurat sille asialle, että sille ei saa nauraa. Eli sä et naura suoraan sille itse asialle, vaan se tunnistat sen ilmiön, tässä kulttuurisessa, tässä sosiaalisessa yhteisössä. Ja sitten sä naurat sille ilmiölle. Että sä yhdistät ne palat <tuh> tavallaan. <sä
0: yhdistät. tuh> Kyllä mä ymmärrän. Kyllä mä siis tuosta saan Mutta siis se on vaan mun mielestä tosi kiinnostavaa, koska se on myöskin semmoinen, se mikä mua usein kiinnostaa, erityisesti kun elää semmoisessa maailmassa, missä paljon ihmiset tekee hu, niin kuin huumoria työkseen. Ee, niin tota se, että myöskin, että kuinka paljon se semmoinen oma kas- kotikasvatus ja kuinka paljon se oma kulttuuri vaikuttaa siihen, että minkälaista huumoria on ja mitä huumoria arvostetaan ja mitä pidetään niin kuin, kun san- pystytään sanomaan, tämä on hyvin yleistävää, mutta pystytään sanomaan vaikka, että englantilainen huumori on tämän tyyppistä. Ja tai että suomalainen huumori. Mulle sano, tällä viikolla mä juttesin, juttelin yhden, Improvisoijan kanssa, joka on alunperin Yhdysvalloista ja asuu nykyisin Hongkongissa. Ja hän, oli käy- hän on käynyt Suomessa muutaman kerran ja sanoi, että suomalaiset on, niillä on niin uskomaton huumori, että se on jotenkin niin semmoinen synkkä ja kierro, ja semmoinen tosi jotenkin niinku semmoinen, tiekkä semmoinen, niin no varmaan toi, niinku, ensi- niinku, jopa tämmöinen, niinku, mikä aaa, mulla puuttuu se sana tällä hetkellä sanavarastosta. Mutta tuosta nyt saa kuitenkin kiinni että pystyy semmoinen, Tietyn tyyppisessä kulttuurissa on tietyn tyyppistä huumoria, mitä tästä ajattelet.
1: No siis mun mielestä on nyt kaiken ydin. Että huumori on aina situationaalista. Huumori on aina linkittyneenä kulttuuriin siihen yksilön maailmankatsomukseen. Sen takia mä nauran aina sille, kun on vaikka joku napakyppi tai, tai mikä tahansa tämmöinen ohjelma, jossa ihmiset etsii toista ihmistä. Ja sitten kysytään, että minkälainen ominaisuus pitää olla sillä toisella ihmisellä. Niin ihmiset sanoo, että pitää olla huumorintajunen. Ja minua huvittaa se, koska minä aina mietin, että mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa mun nähdäkseni sitä, että sä haluat ihmisen, jolla on samanlainen maailmankatsomus kuin sinulla. Mm. Joka tulee samanlaisesta kulttuurisesta ja sosiaalisesta ympäristöstä. Koska tästä päästään mun mielestä tosi tärkeisiin niin kuin taas intersektionaalisen feminismin tai kulttuurien välisten kysymysten ja syrjinnän kysymysten alueelle. Koska huumorihan on kautta aikojen ollut tällaisen niin kuin syrjinnän muotojen keskiössä ja huumoria voidaan käyttää naamioimaan loukkaamista. Eli voidaan aina olla silleen, mutta se oli vitsi, mm-hmm. että enhän mä tarkoittanut tätä. Niin ajatus siitä, että ne sanat, joita on käytetty loukkaamaan, syrjimään joitain vähemmistöjä, marginalisoituja ryhmiä, niin semmoinen ihminen, joka kuuluu valtaväestöön, joihin ne loukkaavat sanat, joita usein käytetään vitseissä, niin ei kohdistu, niin ei voi tehdä sitä vitsiä. Vain semmoinen ihminen, joka kuuluu siihen syrjittyyn ryhmään, johon ne tietyt sanat on käytetty sorron välineenä, niin voi ottaa omistajuuden ja käyttää niitä käsitteitä ja niitä tematiikoja vitseihin. Ja just siitä päästään mun mielestä tähän, että jos joku on silleen, että mä en ymmärrä sun huumoria, niin tavallaan, että no et niin, koska sä et ole elänyt sitä ympäristöä, missä mä oon elänyt. Koska mä näen ne ilmiöt eri näkökulmasta käsin josta päästään taas sit siihen, että minkä takia eri vähemmistöjen, erilaisten ryhmien pitäisi tehdä huumoria omista näkökulmistaan käsin ja saada niille näkyvyyttä. Koska se, että joku, joku juurikin tällaisen niin valta, hyvin etuoikeutettua valtaväestön edustaja tulee sanoa, että, että tota, ei tämä tule naurattamaan, ei tämä ole hauskaa. Vaikka niin se, että, että Huumoria on vaikka pitkälle dominoinut just valkoihoiset miehet suurimmalta osin. Niin sitten tavallaan se, että semmoinen ihminen ei voi ymmärtää sitä, että mikä on huumoria monellakin tapaa vähemmistöstä kuuluvalle. Huumori on aina kulttuurista ja sosiaalista. Juuri näin.
0: Tuossa kuunnellassa tuli moniakin ajatuksia, pointteja mieleen, mutta siis mitä sillä ei sen suuremmin toistelemaan, mitä tuossa puhuit. Se on tosi kiinnostavaa, jos nyt miettii erityisesti niin järjestäytyneen, järjestäytyneen, rikollis, järjestäytyneen äh, huumorin tekemisen näkökulmasta, niin kuin esimerkiksi sen tyyppiset televisio-ohjelmat, jotka, jotka, tai elokuvat, jotka pyrkii huvittamaan, viihdyttämään, naurattamaan tai esimerkiksi stand-up-komiikka tai improvisaatiokomedia. Niin, tuo tota, niin on mielestäni äärimmäisen tärkeä pointti tuo, Että kuka pystyy sanomaan sen. Totta kai mietitään semmoista näkökulmasta aina siellä, että mikä myy. Mutta se, että kun täytyy miettiä myöskin niitä, että ketkä on on, niitä mahdollisia asiakkaita. Mahdollisia asiakkaita, jotka haluaa nauraa ja viihtyä ja nauttia ja keventyä omassa niin ei ole pelkästään 25-65-vuotiaat valkoiset miehet. Ja tämä on mun mielestä äärimmäisen tärkeä pointti. Sen verran vielä tuohon liittyen, tuohon kun sanoit, että voidaan käyttää myös tällaisena niin sorronvälineinäkin huumoria, niin tämä kuinka monta kertaa kuultu, älä nyt leikistä suutu, ajatus on se, että se, niin tähän nyt on vain vitsi, niin kuin sanoitkin tuossa. Musta tuntuu, että mä oon joutunut sitä mukaan, mitä enemmän on maailmalla kiertänyt ja jotenkin päässyt käytännössä ymmärtämään sitä, että mitkä... Mi- Miten erilaisia historioita eri mailla on ja miten erilaisia kulttuureja vallitsevia elinoloja eri paikoissa on, niin se on laittanut mut miettimään tosi paljon enemmän sitä, että mistä kaikesta voi tehdä huumoria, pilaa, vitsiä ja mistä ei. Ja nimenomaan toiminka sanoi myös äsken, että kenellä on oikeus minkä kertoa mistäkin asiasta. Se on minusta tosi tärkeä pointti miettiä, erityisesti silloin, kun sitä tekee niin kun julkisesti. Kaikki ne sanot sitä, että millä tavalla huumorin, huumorin maailmassa on läsnä myös se kunnioitus kanssa ihmisiä
1: kohtaan. Jep. Ja sitten, että no, huumori on todella voimakas väline rikkoa stereotypioita ja muuttaa maailmaa. Ja sitten taas yksilötasolla myös käsitellä vaikeita asioita. Mulla tuli mieleen tässä jaksoa ennen tilanne esimerkiksi omakohtaisesta elämästä, kun isäni oli... Menehtynyt ja keskusteltiin. Siinä oli sukulaisia pöydän ääressä ja puhuttiin siitä, että kun isä rakasti lappia ja hiihtämistä, niin tota, mietittiin, että voisiko joku käydä viemässä isän urnan sinne tota, veera junaa, joka menee siis La- Rovaniemelle ja unohtaa sen sinne hattuhyllylle, oh. että isä pääsisi lappiin vielä viimeiselle matkalle. Että kun, tota, se olisi halpaa, ei tarvitsisi itse lähteä sinne matkustamaan. Mä muistan, että me siinä pöydän ääressä ja varmaan just sille, että tavallaan se soveljaisuuden raja, että missä, mille asioille voi nauraa. Ja sitten myös, että tämä mun mielestä tuolla esille sen, että kuka voi sitä vitsiä tehdä. Et mä luulen, että ei kannata sillä tavalla, että näin tuo mitään yleispäteviä asioita, että... Jos joku läheisesi olisi vaikka menettänyt oman läheisensä, niin sitten voisit sanoa heittää hurtia huumoria siitä asiasta ja se ei jotenkin keventää sen ihmisen taakkaa, vaan se ajatus, että ihminen voi itse käsitellä niitä omia, omia surun tai ahdistuksen kokemuksia se huumorin kautta.
0: Joo, kyllä resonoi monet, siis jo ensimmäisenä toimiamisen kysymyksen, että onko meillä sama isä <tosivut> ensinnäkin, että, että jotenkin huomaa kyllä sen, että omassa perhekunnassa myös ne semmoiset suuret menetykset ja, ja haasteet, mitä maailman tämän elämän aikana on ollut, niin hyvin voimakkaasti käsikädessä kulkee semmoinen niin kuin syvällinen keskustelu asioista niiden oikeilla nimillä ja hyvin niin kuin semmoinen, Öö, ei mitään sellaista, ehkä tämä liittyy suomalaisuuteen muutenkin, mutta se ei sellaista niin small talkia, vaan että oikeasti puhutaan sy- syvästi niistä ilmiöistä, mitä, mitä me kohdataan, mutta sitten yhtä aikaa jatkuva semmoinen huumori siellä väleissä, niin että se jotenkin tavallaan mahdollistaa sen käsittelyn ja yhtä aikaa kantaa elämässä eteenpäin, niin huomaa, että on ollut kyllä hyvin, hyvin voimakas tapa olla olemassa kai ylipäänsä
1: Joo, ja mä huomaan, että mä harrastan itsessäni sitä, että, tai toivon ainakin, etten en pidä omaa ekoa niin korkealla, että en voisi itsestäni tehdä vitsiä. <laughs> tai että se on ehkä se yksi elämänmotoista, että ottaa sitten liian vakavasti.
0: Ja kyllä mä huomaan sen, että jossain hetkessä, koska ihan itse ajattelen samalla tavalla ja pyrin siihen, niin sitten mä huomaan, että joissain hetkissä mä oon silleen, että Aa tämä ottaakin mulle kovemmalle, kuin mitä mä luulin, kun tehdään jotakin semmoista vitsiä, vaikka mikä liittyy jotenkin mun henkilöön tai johonkin luonteenpiirteisempi muihin, niin sitten mä huomaan, että aha, nyt tämä ottaa mulla koville, mä en pystykään ottamaan tätä ihan täysin niin vitsinä, mistähän se johtuu. Ja sitten niin tavallaan pääsee sitä kautta myös tutkiin omaa itseään ja sitä, että missä kohdalla on menossa elämässä eri osa-alueilla.
1: Ja tämä mun mielestä liittyy siihen, kun paljon käydään sitä debattia, että mistä asioista saa vitsailla ja mistä ei. Niin mä ainakin ajattelen, että periaatteessa ei ole mitään aihealuetta, mistä ei voisi vitsailla. Ainakin silloin, kun se jollain tavalla sitä henkilökohtaista kokemusmaailmaa käytät työkaluna siihen. Eli sun Sä et voi, se on kai jotain ehkä sitä kulttuurista apropriaatiotakin, että sä et voi niinku omia kenenkään toisen kulttuuria tai, tai sitä kokemusmaailmaa siihen vitsin aiheeksi, vaan se, että silloin kun sulla on joku omakohtainen lähestyminen siihen, niin tota, siitä asiasta voi tehdä vitsiä. Ja myöskin, mikä on ihailtavaa vaikka Suomessa, että meillä on korkea sananvapaus ja se, että politiikan hahmoista voi ja pitääkin voida tehdä huumoria. Eli se on myös sitä, että meillä ei ole niin suurta semmoista hierarkista ja auktoriteettista järjestelmää, jossa jossa ei voisi kyseenalaistaa eri toimijoiden toimintatapoja. Ja erityisesti niiden, jotka on julkisessa ammatissa ja, ja päättää yhteisistä asioista, niin silloin niitä asioita pitää voida Käsitellään myös huumorin keinon.
0: Totta, totta, niin, niin, semmoinen pitäisi vielä kysyä, että, että tykkäätkö vitsien kertomisesta? Huumorin, siis, niin kuin, ei välttämättä niin, että sinä kerrot näitä vitsejä, vaan tykkäätkö kuudella vitsejä? Onko se sinulle niin toimiva huumorilaji?
1: No to on nyt vähän, että mikä se vitsi on. Onko se nyt semmoinen tarina, että kerrotaan joku, jossa kuuntelijat kuuntelee ja yksi ihminen on... Vitsinkertoja. Mä tykkään tosi paljon tilannehuumorista ja se mun mielestä kytkeytyy siihen intuitiiviseen ajatteluun vahvasti sitä, että me niin aistetaan sitä hetkessä elämisen estetiikkaa ja silloin se on nopeeta ja, ja tilanne sidonnaista, eli, eli koska se alitajunta, jos, jos on hyvin, hyvin se intuitiivinen yhteys auki, niin se voi nopeasti tuottaa sellaisia oivalluksia siitä vallitsevasta tilanteesta mikä tuottaa tavallaan uudenlaisen linssin siihen tilanteeseen. Ja sen näkee vähän eri tavalla. Ja sellaista mä rakastan tosi paljon. Että sitten jossain tapauksessa kaikki tämmöiset niin vitsitkin on hauskoja, mutta, mutta sitten ehkä suunnitteltujen vitsien kertominen ei varmaan ole mun kuppiteetä. Mä oon
0: ihan siis samoilla linjoilla kyllä. Siis mä ensinnäkään en osaa yhtään vitseä, enkä muista yhtään vitsiä. Niin kuin itse, että jos joku kertoo, että, tai sanoo, että kerro vitsi, niin mä oon vaan sille, mä oon yksi vitsi, minkä mä muistan, mitä mä en todellakaan kerro tässä, koska se ei oikeasti ole kauhean, niin kuin, ei ole siis rasistinen vitsi, mutta siis tämmönen tietyn tyyppistä ihmis, ihmisiä, tietyn tyyppisiä ihmisiä jotenkin niin kuin, Tällainen niin vanhoja, jotakin näitä van 90-luvun blondivitsejä siis on kyseessä. Niin en lähestää tässä niin mitenkään. Mikä on toiki, niin kuin, että on niitä, tässä on niin se juttu, että johonkin tietyn tyyppiseen ihmisryhmään. Siis toikin, mikä on täysin, ran- siis täysin random. Ihmisillä on vaaleat hiukset, niin siitä on tehty vitsiä, että hän olisi tyhmä. Siis täh- siitähän sinne on niin kysymys ollut aikanaan, että hän olisi jotenkin tyhmä. Mikä, niin kuin, tai joku sama asia, että jollain ihmisellä on punaiset hiukset. Niin, se, niin kuin, tämä nyt on ylipäätään se ajatus, että, että Oo, no nyt hän on, niin kuin, hän on noita tai mitä muuta. Nämä on niin kuin, mun ihan käsittämättömiä. No joo, mutta siis, sano vaan tässä välissä, mä palaan sitten.
1: No siis noi on mun mielestä kaikki niitä vallanvälineenä käytettyjä, eli sortamiseen tarkoitettuja vitsejä. Just eli jollain noi tukan hän nyt on liittynyt yleensä naisiin. Joo, ehdottomasti. Ja sitten paljon eri vähemmistöihin, on sit vaikka saamelaisiin, tai on ne kielivähemmistöihin, kulttuurivähemmistöihin, ää, puhumattakaan uskonnosta, ihonväristä, seksuaalista suuntautumisesta, niin tavallaan niitä on aina käytetty kuitenkin välinen mikä se on, tämmöisen sorron, äh, sor, sorron välineenä. Et se on, niinku, se, pitää olla tosi sensitiivinen ymmärtääkseen se, että ehkä tuohon kun puhun politiikkojen toiminnan, kyseenalaistamisesta, huumorin keinon, niin kaikkia, joilla on valtaa, niin tietyllä tavalla heitä kohtaan voi helpommin, välittömämmin kohdistaa huumoria, kun niitä kohtaan, jo- joilta se valta on viety, jotka on jo lähtökohtaisesti sorrettuja, Silloin heille sorretoille pitää antaa se oma tapansa kertoa niitä vitsejä. Ja sitten Ehkä voisin jatkaa tosta, kun mä vaikka rakastan tosi TVtä ja mä seuraan ja usein niin siitä tulee kuittia just semmonen, että et sä rakastat sitä sen takia, koska sä voit kokea olevasi parempi. Ja tämä on tietyllä tavalla tämä, mitä mä heti aluksi toin siitä ylemmyyden tunteesta. Se on musta kiinnostavaa, mä en, niin kun, tutkin sitä myös sen tosi TV:n kautta, koska silloin on todella paljon väliä, että missä. Valossa ihmiset näytetään, annetaanko heille mahdollisuus tuoda heidän oma äänensä esiin. Ja sitten myös se, että kun mä twiittailen välillä tosi TVstä, niin mä pidän tosi tärkeänä sen erottelun, että mä voin nauraa ihmisten teoille, mutta mä en voi nauraa ihmisille ja yrittää sheimata heitä, eli esimerkiksi ulkonäön tai heidän älykkyytensä tai... Jonkun, jonkun asian perusteella, että ikään kuin mä tuon sen koko ihmisen ja ihmisen naurunalaiseksi. Ja se on tosi tärkeä mun mielestä huomioon, mitä meidän pitäisi tässä ajassakin näkyvämmin tuoda esille liittyen vihapuheeseen ja huumoriin netissä. Koska ne sekoitetaan, että tunnistaanko se, että naurataanko sille ihmiselle vai hänen käytökselleen, hänen teoilleen. Ja jälkimmäiselle saa nauraa, mutta ei koskaan ihmiselle itselleen. Tuota, kiitos Kaisa tästä. Kiitos. Pistetäänkö pakettiin?
0: Laitetaan vaan. Tähän loppuun sanon siis vielä sen, että, että tota, kun, kun just tuossa siis halusin kom- kompata sua siinä, että tää, niin että ei välttämättä lähde ihan täysillä, mutta että itse myöskin mun oma henkilökohtainen suosikki on nimenomaan tilannekomiikka. Ja se on ihan äärimmäisen ihana Ja just semmoisesta niin rakkauden paikasta tulevaa niin silloin me ollaan niinku oikealla, oikeilla
1: jäljillä. Tämä linkittyy ihan täysin siihen rajat kun me puhuttiin siitä puheeksi ottamisesta ja jos se tapahtuu pelosta käsin niin myös huumorissa että jos se tapahtuu pelosta käsin niin se on usein väärin. Jos se tapahtuu rakkaudesta käsin niin sillä on paikka <tos> Rakkaudellista päivää kaikille. Yes, Moikka moi! moi.